1: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova diretta di Tolkien Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia in compagnia con me c'è il grandissimo Max...
2: Lunga vita e prosperità a tutti, anche ai nostri amici dell'Impero Romulano. Ciao Jared
1: e anche a quello dell'Impero Klingon, se no qualcuno si offende. Ben collegati su questa nuova diretta, ci sono delle nuove notizie in arrivo dalla Destination Star Trek. Dove si è tenuta la Destination Star Trek?
2: A Birmingham in Inghilterra in e Inghilterra, in Inghilterra. Eh, diciamo subito che l'anno prossimo ci sarà sia a Londra che poi in Germania quindi eh, doppio appuntamento come sempre e gli appuntamenti diciamo europei di Star Trek più rilevanti sono proprio quelli della destinazione di Star Trek
1: e dai speriamo che magari un giorno ci invitano anche come ospiti come pass stampa ad assistere <ride> all'evento io eh, inizio sì. a salutare Davide Piscillo e Ulsana Perex che si sono collegati con noi. Ciao ragazzi. E dunque, Max, tu sei collegato alla pagina di Star Trek Discover Italia. Discover
2: Italia, sì, in questo momento eh, si stanno collegando i primi amici. Quindi diamo tempo a tutti di sintonizzarsi sulle nostre frequenze e poi incominciamo a entrare nel vivo delle chiacchiere su queste ultime novità.
1: Quest'ultima è novità dalla Destination Star Trek ok ok saluto anche Davide Caldarelli ciao Davide e vabbè io direi di comunque di cominciare ad entrare nel vivo da dove vogliamo cominciare Max?
2: Ma io direi di entrare subito con un argomento caldo abbiamo visto un vestitino cucito a pennello sul nostro Patrick Stewart
1: ovvero la nuova uniforme da ammiraglio che inizialmente è stata presentata da un fumetto che si chiamerà Countdown ma non è da confondere con il Countdown del 2009 scritto da Alex Kurzman, giusto Max?
2: No, esattamente. Countdown è ormai il termine pure, eh, con cui la produzione generale di Star Trek eh, diffonde e chiama i fumetti che precedono le nuove produzioni. sarà una sorta di prequel in tre numeri che uscirà in anticipo sulla messa in onda del 24 gennaio di Star Trek Picard e in quel fumetto di cui abbiamo potuto vedere la copertina proprio del terzo numero cioè quindi dell'ultimo eh, rivedremo eh, il capitano ormai ammiraglio Picard in una nuova uniforme da ammiraglio
1: e adesso vi vado a mostrare qualche immagine qui la possiamo vedere per intero prego Max
2: allora, innanzitutto sulla copertina dobbiamo dire due cose. La prima è che eh, sullo sfondo vediamo il simbolo dell'Impero Romulano, così come l'avevamo conosciuto eh, nel film La Nemesi. Quindi stabiliamo subito che c'è un forte collegamento tra ciò che accadrà in questi fumetti, il Capitano Picardo, e l'Impero Romulano, che sappiamo ha avuto le sue vicissitudini, ovvero il pianeta centrale è esploso, eh, è esploso, precipitato in una grande crisi e di lì poi prenderanno il via gli eventi che porteranno l'ammiraglio Picard a eh, fare delle decisioni, a prendere delle decisioni molto importanti anche sulla sua carriera addirittura quella che si presume poi di diventare civile e abbandonare quindi la flotta e eh, daranno poi il terreno di base su cui eh, la serie Andrea Picard eh, crescerà Passiamo all'uniforme, l'uniforme è un dettaglio che subito i più attenti hanno notato, sul colletto ci sono quattro pallini cerchiati da eh, il bordino dorato, che vuol dire che eh, Picard sarà un'ammiraglia ammiraglio a quattro stelle, una in più di Genway, ecco il concetto era questo che invece ne aveva solo tre ed era di fatto un vice ammiraglio, lui ha ben quattro stelle e indossa questa bellissima nuova uniforme, una uniforme... Eh, che ha incuriosito molti perché ha colori e taglio un po' diciamo retro se consideriamo le ultime uniformi che si sono viste in Star Trek cioè quelle con spalle grigie eh, cor- tutto il resto del corpo è nero e il colletto del colore della divisione di internet. c'è stato quindi un ritorno forse a delle forme dei disegni a cui ci eravamo abituati durante The Next Generation e eh, anche questo dettaglio è stato ovviamente notato da molti fan i quali hanno chiesto spiegazioni e le spiegazioni che sono arrivate in particolar modo dalla designer di questa eh, ho riprendere di questa divisa intanto Ale...
1: io saluto Ciro Facchia che si è collegato con noi ciao Ciro, prego Max
2: La designer di questa divisa, che si chiama Christine Clark, eh, che lavora nell'ambito di Star Trek Picard, eh, ha blandamente detto non preoccupatevi, non è una cosa fondamentale, ma comunque nello show capirete perché si si è evoluta in questo modo l'uniforme e eh, ha dato alcuni dettagli in più. Questi dettagli sono che L'uniforme si ispira, sì, a quanto si è già visto in Star Trek The Next Generation, in particolar modo a quell'uniforme che aveva indosso in alcuni episodi l'ammiraglio Nakamura in Star Trek The Next Generation. Eh, il dettaglio vabbè, può essere sfuggito a volte, comunque la foggia è più o meno la stessa, il bordino dorato che si vede eh, più o meno è nella stessa posizione, ci sono stati alcuni dettagli un po' rivisitati, e l'ispirazione è, diciamo, è assolutamente quella. Quando Picard indosserà questa uniforme? Chiaramente dopo la Nemesi e prima di eh, l'inizio di Star Trek Picard. Quindi siamo in un lasso di tempo che dovrebbe più o meno portarci a cinque anni prima di Star Trek Picard. 2394-2390, ecco, diciamo siamo più o meno intorno sì. a quegli anni è la timeline di, di Star Trek tu cosa ne pensi di questo uniforme?
1: no come design ti devo dire la verità non mi dispiace affatto mi è piaciuto anche il fatto che hanno ripreso anche lo stesso distintivo sì, che poi vero. si vede anche nella serie nel tra- nell'ultimo trailer della serie eh, no devo dire che è molto elegante e, a me francamente piace molto, ti dico la verità piace molto. Sono sicuro che a qualche cosplayer farà impazzire. Fateci sapere anche voi che ci state seguendo fra i commenti la vostra opinione su questa nuova uniforme.
2: Di sicuro Do ha X-S2? molti dettagli, è molto particolareggiata, molto dettagliata, sia appunto al doppio colore sul taglio delle palline, nero e dorato e sui di ride rifiniture rosse sul bordo del corpo e se ci notate bene nelle foto che sono state poi divulgate della uniforme messa in mostra proprio a Birmingham, la uniforme originale, quella di San Patricar, ha una, una sorta di doppio, uh, doppia manica, sì. una aderente al braccio e poi una con un taglio obliquo. Anche questa è una cosa un po' particolare, sicuramente gli stilisti della della flotta si sono dati da fare dopo i colletti
1: di Discovery hanno dovuto fare anche questo
2: sì, Beh, qui però c'è molto di più l'influenza di TNG forse del lavoro del costumista di TNG blog, eh, Bob Blackman ecco, sì, chiamava così
1: Davide Cucinola pare... ci dice scusami Max Nakamura se è non vero. sbaglio era ammiraglio della
2: flotta sì. Sì. sì, sì, era un ammiraglio era un ammiraglio ti dirò di più guarda è anche eh, la possibilità era anche lui un ammiraglio a tre stelle e originariamente era a bordo di una nave però poi diventa eh, ammiraglio di riferimento di una base stellare adesso non mi ricordo esattamente quale devo essere sincero so che appare più volte nella nella serie e alla fine è, è in carico a una base stellare guarda
1: eh, beh, dai, direi che comunque. Vi dirò di più: aspetta,
2: guarda, 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 forse non l'ho riuscita a vedere, anzi, guarda. Facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto: spostiamo la telecamera, e, ed eccolo qui, miraglio Nakamura.
1: Lo stiamo mostrando comunque anche nella diretta. <ride> ah,
2: perfetto, perfetto. Scusa, è che avendo le pagine aperte su tutte le nostre
1: vabbè, due è meglio
2: legami. che uno <ride> esatto, esatto esatto. ecco, adesso ritorno qua sulle pagine Facebook anche a seguire un po' i nostri, i nostri collegati che tutto. bene, l'uniforme comunque direi che è promossa è piaciuta a tutti, sui social non c'è stato nessuno che ha fatto polemica l'unico dettaglio è stato qualcuno che evidentemente ha un occhio molto fine e ha detto ma i tessuti non sono gli stessi né della serie classica, e vabbè, sono passati 50 anni, né di The Next Generation, e anche no, in questo beh. caso <ride> è entrata eh, Christine Clark a dire: Sì, avete ragione, non è Spandex quel, quel tessuto sì, sì. totalmente sintetico ed elastico che fa sudare tremendamente e, e gli attori, e non solo. Aveva il grandissimo difetto cigolare quando si spostavano. Eh, non è Spandex, è un altro tipo di tessuto, anch'esso elastico, che ha una peculiarità che eh, se si guarda da una certa angolazione sembra brillare, perché le fibre elastiche al cucite all'interno sono brillanti. Chissà sì. quale sarà la resa in <ride> video. Poi
1: sì, sì ma comunque devo dire che no, mi ispiro, sono molto molto convinto, anch'io ci sono state poi altre notizie come su Brent Spiner ovvero il nostro Data Before o come lo vogliamo Lore dire,
2: sì, infatti. Sì, ha rivelato Magata.
1: qualcosa giusto Max sì, sul Magata. tuo aspetto di data, sì, sempre, data da si sempre a vai, Birmingham vai pure, vai pure che il data che vediamo nel trailer non è definitivo ovvero che avverrà una post-produzione che dovrebbe un po' rendere meglio la resa giusto Max?
2: Sì esatto ha sostanzialmente dichiarato che eh, non sono riusciti a realizzare tutta la post-produzione necessaria per i tempi in cui sono stati, è stato divulgato al New York Comic Book trailer per cui ci siamo dovuti accontentare di quello che c'era al momento nello specifico verrà dimagrito ancora un po' e probabilmente verrà modificata l'attaccatura dei capelli della parrucca che ha in testa perché come hanno notato anche qui molti fan l'attaccatura era completamente circolare ma in realtà eh, in, ai tempi di next generation aveva un taglio più squadrato, più regolare e, e quindi lo vedremo probabilmente ancora più ingiovanito, ancora più coerente. Qualcuno si è spinto a dire che anche Picard verrà ulteriormente l'ingiovanito per ricreare proprio quell'idea di the next generation. Tra l'altro sempre Brad sempre a Birmingham. Ha ah, fatto sì, tu ti anche... riferivi
1: comunque alla, alla parte relativa al sogno, mia.
2: Sì, sì, sì.
1: sì, ah, sì, certo,
2: sì. sì, sì. Vai. Dicevo, sempre ben Spiner a Birmingham, ha detto anche altre due piccole eh, sciocchezze sul suo ingaggio. Lui riteneva di eh, aver detto ormai tutto. Quello che doveva dire, aver dato tutto ciò che doveva dare sul personaggio di Data e di, di aver chiuso con la Nemesi, anzi era tutto sommato soddisfatto ha dichiarato della chiusura col botto eh, in cui il personaggio moriva, anche perché aveva collaborato alla scrittura di quel punto non si aspettava di tornare ma la fatica telefonata è arrivata e poi col suo classico humor un po' pungente ha detto beh fatemi un'offerta eh, vediamo se vale la pena, l'offerta c'è stata e lui è riapparso
1: e eh è tornato ma si sa che comunque non sarà un personaggio diciamo regolare sarà mm. più una quest si
2: sì, ha detto che ciò eh, che aveva già detto all'inizio la sua presenza è un punto nodale della narrazione, una cosa molto importante nella narrazione, però non è un personaggio che ci portiamo avanti per tutta, per tutta la stagione, assolutamente. Sarà una guest, un'apparizione.
1: Diciamo avrà un ruolo più importante Jerry Ryan uh, con 7 di nove?
2: Sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì, se non altro dal, dalla presenza scenica nei trailer. Eh. Sì,
1: direi di sì.
2: Esatto.
1: Ok, ritorniamo nuovamente a Patrick Stewart a Picard sì. e abbiamo finalmente appreso l'età del personaggio di Picard, ovvero che sarà un personaggio sulla novantina.
2: Sì, eh beh, d'altronde non poteva essere diversamente. no? Abbiamo un Picard anziano. La, la dichiarazione è stata più che eh, chiara, ormai è cambiata. È una persona diversa. Euro. più che altro condizionato dal fatto che è un civile è a tutti gli effetti un civile ed è questo il grande cambiamento è un civile poi sulla novantina pertanto con gli effetti di un invecchiamento che non sono poi così particolarmente pesanti da quanto abbiamo capito nella narrazione se non nella parte fisica ma nella parte eh, di visione del, del proprio mondo un approccio completamente diverso D'altronde Patrick Stewart aveva detto torno se ne vale la pena, torno a investire i panni di Jean-Luc Picard solo ed esclusivamente se non farò una copia di TNG, ma farò un qualcosa di, di diverso, di eh, più maturo. Addirittura si è spinto a dire, questa è una news dell'ultimo momento, l'articolo è appena apparso su StarTrek.com. Eh, con un impatto come eh, Charles Xavier ha avuto in Logan.
1: Mm, bello, quindi no?
2: il parallelismo è questo. Un po' mi preoccupa perché lo Charles, eh, <ride> Charles Xavier in Logan è messo veramente male <ride> e finisce altrettanto male.
1: <ride> Però un'interpretazione magistrale questo assoluta. Sì, proprio...
2: assolutamente. Eh, per cui se il personaggio, l'interpretazione eh, sarebbe stata di quel livello lui sarebbe tornato. Gli hanno garantito che sarà così e quindi aspettiamoci qualcosa di veramente importante, di veramente forte, pesante. Speriamo, speriamo, questo lo dico io, che non alla fine della prima stagione non ci tiri le cuoia. Perché, Vabbè, si hanno detto che
1: già stanno, stanno per girare la seconda stagione. Sì. Almeno che non appare in un flashback post, ma no, no, <ride> dai, ti prego Patrick, non ci morire in.
2: Faccio no, morire no, no.
1: Insomma, il personaggio di Picard. No, no.
2: Però ha detto una par- parlando di apparizioni, qua e là, ha detto una cosa importantissima: che è nelle intenzioni della produzione farci reincontrare tutti i personaggi di TNG.
1: Vai, continua. Va,
2: no, la notizia è questa. <ride> Poi è stata rifinita dicendo, ad esempio, ci piacerebbe tantissimo tornare. A recitare in Trek con Gate McFadden, sì, Beverly Crusher, Beverly Crusher. Ah, ma non c'è ancora stata la possibilità di ingaggiarla. Di mettersi Comunque lei si è
1: tenuta molto bene, devo dire, vabbè a parte i capelli bianchi, però, eh, vabbè, però ma essere... si, il colore è relativo.
2: Sì, sì. Sì. Devo
1: dire si è tenuta molto molto bene.
2: Però sappiamo che l'intenzione è di farceli vedere tutti, non nella prima stagione magari, ma nell'arco delle tre stagioni previste, C'è e sappiamo che c'è stato un abbocco non solo con dei personaggi di The Next Generation, ma anche con altri personaggi come Robert Picardo, produttore olografico. Quindi probabilmente possiamo dire che uno dopo l'altro ne vedremo molti. Ne vedremo molti e poi in fin dei conti è quello che vogliono un po' tutti fanno: rivedere le vecchie glorie, che magari non in un ruolo principale, ma un ruolo di supporto. Arrivano, fanno una compartata ci dicono che cosa è successo loro nel frattempo
1: Mm. interessante sicuramente molto interessante qualche altra notizia che è emersa sempre sull'argomento Star Trek Picard Max?
2: beh assolutamente da dire tornando alle uniformi all'uniforme dell'ammiraglio è che è stata fatta la vedremo in, in video ma in solo due momenti importanti molto brevi così è stato detto da Patrick Duarte quindi non aspettiamoci episodi con eh, l'ammiraglio Picard minutaggi molto ampi È facile a mio, a mio giudizio di, che lo vedremo nel short track short track dedicato a Children of Mars Children of Mars quello che se non sbaglio dovrebbe arrivare il 9 gennaio è, fatto, è, è probabile che ci sia un flashback durante la serie e poi basta, poi tagliato corto e via, e, e poi nulla di più nulla di più del Questo è quanto è trapelato dopo la Destination Star Trek di Birmingham, parte del cast di Star Trek Picard è partito per il tour promozionale europeo di eh, a praticare, sono già andati in Francia e come sappiamo a breve arriveranno anche in Italia dove
1: saremo presenti anche noi Talking Trek, almeno io e Sofia saremo presenti all'evento e cercheremo di fare un po' un reportage di tutto quanto, chissà se ci riveleranno qualcosa in più, anche un'altra uniforme, (ride) (ride) Eh, non ci fa Eh. comodo.
2: Stiamo Dunque, parlando di dire... Luca Comics al primo novembre. Sì, non sto detto.
1: facendo vedere le immagini. C'è anche Isa Ottimo. Brionzo ovvero Dage, Santiago Cabrera che interpreta il personaggio del. Uh, come si chiama il personaggio? Rios. P- Rios. Rios.
2: Mm-hmm. Poi Michel Urt. ex ribelle.
1: Poi Michel Hurt che è Raffi, musiker. E poi c'è Evan Evagora che è il Romulano e Elnor e saranno presenti questi 1 2 3 4 5 attori devo dire che comunque amazon sta facendo tutto in grande stile e è... insomma dai complimenti a
2: amazon sì, guarda parlando di romulani mi è venuto in mente un altro dettaglio che non abbiamo detto sì. eh, è emerso un dettaglio della storia ovvero parrebbe che eh, Picard nella sua tenuta vigneto sostanzialmente abbia Dato asilo a due romulani profughi, adesso non c'è dato ancora sapere chi siano questi, però saranno due amici tutto sommato di Picard che vivranno lì a Chateau Picard, e... sì, sì. sì, sì, nella loro tenuta e poi non si sa che cosa succederà. Avver- avverrà qualcosa che metterà in moto cioè, di sicuro sappiamo che. Eh, tutto quello che vedremo sullo schermo sarà comunque un contenuto scritto per un pubblico adulto dei giorni nostri. Quindi eh, non aspettiamoci eh, tanta pulizia nel linguaggio, ad esempio, ci potrebbe essere qualche spostatura. Addirittura mh, a Birmingham hanno chiesto a Patrick Stuart se dirà delle parolacce all'interno della serie. Lui eh, non si è sbilanciato, però ha detto è di sicuro un telefilm uh, per adulti non è per bambini
1: quindi un merd può scappare <ride> ma
2: si sì, ma, ma ci sta
1: leggo il commento di Davide Piscino che dice lui vorrebbe Gainan anche il sana poi sì. saluto Monica Prometti eh, ci dice Kapla salutiamola in Klingon come si dice? Ciao Nukne
2: non mi <ride> Vabbè, correggeteci <ride> se abbiamo sbagliato
1: Vabbè, Nukne Monica che lei è una grande estimatrice del popolo Klingon Ebbene, dai, comunque a Lucca saremo presenti vi ripeto io e Sofia saremo presenti all'evento l'evento si terrà al Teatro Il Giglio alle ore 11 del mattino di questo venerdì vi consiglio di prepararvi per chi volesse andare arrivare prestissimo tipo le 7, le 8 e mettersi già in coda altrimenti non, non riuscite ad entrare ve lo dico perché anche con l'esperienza di Star Trek Discovery che hanno fatto due anni fa a cui ho comunque preso parte è stata comunque un'esperienza diciamo stressante dal punto di vista organizzativo quindi vi dico io sono arrivato lì alle 9 e sono arrivato in in cima in cima al teatro con gli ultimi posti a fortuna comunque ce l'ho fatta quindi cercate di arrivare molto 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 presto ti rilascio la parola max
2: ma volevo solo salutare eh, Alessandro Brancolini che si è collegato alla pagina Star Trek Discover Italia ci saluta per l'appunto con un caloroso buonasera che ricambiamo e poi fa questa semplice ma efficace eh, osservazione, ammiraglio Picard, cavoli come suona strano sì, suona stranissimo anche perché nella mia mente ritorna eh, l'immagine del capitano Kirk che dice eh, al capitano Picard non non accetti mai la promozione, ti tenga stretto la poltrona, Eh evidentemente Picard ha deciso di accettare la promozione e poi un saluto, Lunga vita e prosperità, a Flavio Galzignato, anche lui eh, collegato Ciao, con noi da Star Trek Discover Italia.
1: Bolzana Farex ci dice se faremo una diretta su, da Lucca Comics. Ti dico subito che probabilmente no, perché le linee sono praticamente morte. però cercherò di fare qualche foto, almeno quando Patrick salirà sul palco, almeno una foto da passarvi in diretta. Poi per il reportage completo, quando torneremo, con calma, insomma, vi vi racconterò tutto anche in una diretta come questa.
2: Non vedo l'ora. Io io sarò quello che invece da da casa o in in giro riceverò le foto, le le riposterò assieme. Al nostro amico Miles di DigiTrack che salutiamo fra l'altro, che non è qui con noi questa sera, ma che costantemente alimenta sì. il mondo delle news. Anzi, parlando proprio di mondo di news eh, di eh, pagine internet, eh, vorrei dire in maniera forse ufficiale, se non l'abbiamo mai detto in maniera ufficiale, ma ora è arrivato il momento, eh, che Talking Track ha da pochi giorni una sua pagina web che ovviamente la potete trovare all'indirizzo www.dolkintrek.it. Andate a visitarla, eh, guardate gli articoli che vi troverete, non saranno articoli prettamente di news, quelli rimangono eh, sulla pagina di TG3 che sono più collegati al mondo del fandom, del collezionismo, delle informazioni diciamo meno news e più eh, pratiche dal punto di vista della nostra trasmissione. Sì,
1: tipo anche recensioni, cose di questo tipo, assolutamente.
2: Esatto, esattamente. Venite a visitarci e se passate di lì poi dateci anche un commento poi su Facebook eh, alla nostra pagina e via dicendo.
1: Monica ci dice che abbiamo sbagliato a pronunciare il ciao Klingon
2: <ride> Monica correggeci, vai. <ride>
1: Scrivicelo fra i commenti come si pronuncia e poi te lo ripronunciamo. Poi okay. al Destination Star Trek, scusami Max, vai, vai, ci sono, sono stati presentati anche dei nuovi libri di Star Trek, Ah, S- sì, sì, e direi insomma di cominciare dal primo, quello su Star Trek Discovery, The Art of Star Trek Discovery, l'arte di Star Trek Discovery, prego Max.
2: Esatto. Sì, è un libro scritto da Paul Bloch e Terry Herman che avevano già fatto libri di questo genere per Deep Space Nine e per Star Trek di Praticamente è una panoramica in particolar modo grafica, visiva, eh, su oh, il dietro le quinte della serie con foto del, de, de, dei set, bozzetti di produzione, storyboard, tutti contenuti visivi, distribuiti esclusivamente per questo gruppo, quindi mai visti prima, eh, che rappresentano un po' l'evoluzione estetica di Discovery dalla prima alla seconda stagione e, e vengono poi conditi anche con eh, interviste al cast, alla troupe, però sempre dal punto di vista della, di come appare, di come possiamo godere sul, sul piccolo schermo. Star Trek Discovery. Questo libro dovrebbe uscire al 28 aprile del 2020, parliamo di produzioni che ovviamente arriveranno l'anno prossimo. Eh, sì, e direi. Il costo sarà anche abbastanza sostenuto perché ci avviciniamo ai 40 dollari per questo libro, ma se è anche solo simile ai volumi che erano già usciti per Deep Space Nine e Star Trek, l'insurrezione, si tratta di un bel formato, molto bello da tenere in mano, qualche carta lucida, bella stessa copertina rigida prodotto da fan hardcore proprio che ci vuole nella libreria
1: penso lo prenderò sicuramente (ride) da come potete vedere sono un fan di Star Trek Discovery e adesso passiamo a Star Trek Voyager perché anche qui sono, sono stati presentati due nuovi libri Vado io? Vada, vada no, signor, signor Max.
2: <ride> allora, parliamo di un libro che si chiama Star Trek Voyager e Celebration, la celebrazione di Star Trek Voyager. In questo caso abbiamo un libro prodotto dalla Hero Collector, che è poi quella che eh, realizza le astronavi, i modellini delle astronavi.
1: Sì, no, eh, diciamo che Igor Moss e Hero Collector si sono anche unite con un, con un unico sito.
2: quindi hanno fatto questo joint venture, sono diventati una cosa sola, escono con questo eh, libro eh, che praticamente eh, ci riporta un po' indietro nel tempo agli anni in cui era tv Star Trek Voyager e approfondisce un po' gli elementi dell'equipaggio, il quadrante delta da un punto di vista proprio commemorativo alla Destination Star che è stata proposta una copertina provvisoria sì, che, subito... 7 di nove. Esatto. che subito è stata additata e wow, guarda: avete sbagliato, sì, hanno messo tutti i personaggi di Voyager tranne 7 di 9 e quindi verrà corretta e verrà riproposta. Il secondo libro invece è l'autobiografia di Catherine Genway, il capitano Genway, diciamo che segue la scia. Delle autobiografie eh, già precedentemente realizzate del capitano Kirk, del capitano Picard e di Spock, ma Spock vabbè doveva uscire, poi non è ancora eh, uscita, è stata posticipata eh, probabilmente a causa eh, del fatto che con Discovery hanno corretto un po' il passato di, di Spock, e allora hanno dovuto fermare la produzione e eh, fare eh, le mare modifiche. Eh, sì, sì. <ride> eh, comunque sia. La biografia di Catherine Genoy, che poi in realtà non è scritta da Catherine Genway e neanche dall'attrice eh, che l'ha interpretata, sarà in realtà scritta da una McCormack, che è la stessa che ha scritto, se non mi sbaglio, uno dei recenti romanzi eh, della serie Discovery, quello dedicato a Tilly. Mm,
1: sì, mi viene in mente film, ho capito qua. Eh,
2: sì, sto, sto ragionando anch'io. Eh, aspetta, però ce l'ho da qualche parte ce l'ho, però: The Way to the Stars. La via per le stelle. Ebbene in questa biografia sì, il capitano Casringerno si confesserà di tanto, in un senso, parlerà della sua storia, della sua crescita, dei suoi studi, del suo periodo sulla Voyager e del suo rapporto con i suoi colleghi, con il suo equipaggio, mettendo a nudo anche i sentimenti che. Eh, Provato e provava per personaggi come Sette di Nove Ciacote e anche per Tuvok con cui ha un legame assolutamente speciale Beh, questo Anche non questo sembra,
1: non sembra male
2: ma queste autobiografie sono raccontate in questa maniera un po' metaromanzata, romanzata nel senso non sono un romanzo Eh, non sono una vera biografia perché sono personaggi di funzione
1: ma sono canoniche nel contesto di Star Trek?
2: come tutti i libri di Star Trek sono canonici fino a quando non non vengono smentiti però va detto che specialmente le biografie di Kirk e quelle di Picard sono state molto attenti nella scriverlo a far quadrare tutti i tasselli sono andati sì a aggiungere alcuni dettagli però in realtà si incastra tutto perfettamente eh, nella storia che noi abbiamo visto è ovvio, con Kirk e Picard è stato anche un pochino più facile perché si riteneva che la loro storia fosse mai chiusa sì. ovviamente nella biografia di Picard tutto ciò che succede dopo, eh, dopo la Nemesi non c'è eh, quindi eh, per per far... Far... dovranno fare una
1: versione con un'espansione <ride> esatto, aggiungi 50 <ride> pagine
2: Esattamente, esattamente, ultimo libro di cui andiamo a parlare è. Aspetta, aspetta, libro. Aspetta,
1: aspetta, 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 aspetta. Ti aspetta, anticipo aspetta. perché Vai. sempre stando oramai sull'argomento Voyager, anche se non è un libro, okay. una città vuole dedicare un monumento ah. a Geneway. Questo è il sì. monumento, non, non sembra neanche tutto sto granché questo monumento. Diciamo. <ride> Però fa sempre piacere vedere queste cose.
2: Eh, stiamo parlando di Bloomington se non mi sbaglio, cioè la diciamo, città natale di Catherine Geneway, eh, la futura città natale di Catherine Geneway. avevano già fatto una cosa del genere per Kirk, nell'Iowa, eh, col monumento, qui nascerà eh, James Kirk, e qui nascerà eh, il capitano Geneway. Eh, diciamo che a Bloomington, nell'Indiana, in America, eh, si vuole commemorare il fatto che nel 20 maggio del 2336 nascerà questo personaggio, questo capitano, donna dai forti principi morali, un eh, esempio da seguire per tutte le attuali e future donne che vogliono avere un ruolo nella scienza, nell'esplorazione e anche nei ranghi militari. Eh, per cui è stato creato una sorta di collettivo, vabbè no, dire collettivo forse non va molto bene, una sorta di cooperativa per la raccolta fondi eh, per realizzare questo monumento, è stato trovato anche un posto dove verrà collocato lungo una linea ferroviaria vicino alla città. La campagna di crowdfunding è attualmente presente eh, su internet, se non mi sbaglio devono raggiungere almeno 12.500 dollari entro il 21 dicembre, e così facendo eh, ci sarà un, un ente che raddoppia la donazione e dà la possibilità di costruire questo piccolo monumento. Eh, sono andata a furiosare sul sito del crowdfunding e vi dico in tempo reale che a partire dal 22 ottobre la cosa è recente partita una settimana fa e sia a tempo fino al 22 dicembre sono stati raccolti 5907 dollari Dai, per so. cui quasi 6.000 in una settimana io penso che facilmente raggiungeremo Puoi inserire
1: rischio. il link fra i commenti magari qualcuno
2: allora ah, sì, lo prendo al volo e, e io lo metto, lo metto su Star Trek Discovery in questo momento perché sono collegato lì. Eccolo qui. Mettiamo nei commenti.
1: Intanto... Per donare...
2: In tempo reale lo faccio. <ride> io tu, intanto, intanto, intanto
1: leggo il commento di Monica. ti ha detto come si pronuncia. La H va de... bisogna scrivere tipo catarrosa. Io ci provo aspetta che col clingo <ride> tipo look <now. ride> così può andare, può andare Monica um, Davide Piscillo ci chiede se saranno tradotto in italiano non lo sappiamo ancora non lo sappiamo ancora
2: cosa è tradotto in italiano?
1: tutti i vari libri la Fanucci detiene attualmente i diritti dei libri di Star Trek ma ultimamente diciamo sta riproponendo dei vecchi libri e non nuovi vuole vedere un po come, come vanno questi vecchi romanzi però mi verrebbe da dirgli figlia mia se pubblichi dei romanzi del 97 del 95 eh, dovresti pubblicare anche un po di cose nuove per vedere come vanno via mettiamola così almeno questo è il mio pensiero il tuo max
2: ah sì sicuramente e va detto che in realtà la Panucci che si sappia ha i diritti di alcuni titoli, non, non, c'è un pacchetto globale, non c'è un pacchetto globale, ci sono diverse case editrici che nel tempo hanno acquistato i diritti di uno o due libri e l'hanno proposto come la luci stessa di una collana intera, però questo negli anni 90. E...
1: Arriviamo all'ultimo libro presentato dalla Destination Star Trek.
2: Sì, e dunque, si tratta di un libro eh, sempre sul mondo artistico, visivo e eh, di design di Star Trek. In questo caso eh, si intitolerà in italiano La maestria di Dan Curry, eh, The Artistry of Dan Curry Star Trek, eh, armi, effetti speciali e meraviglie dal PNG. A Voyager, anche in questo caso arriverà a settembre del 2020, eh, la, abbiamo la celebrazione di un designer noto, famosissimo di Star Trek. Considerate che ha vinto 7 Emmy Dan Curry per il suo lavoro in Star Trek da TNG a Voyager. Eh, è un libro fotografico, quindi, pochissimo testo, tantissime bellissime immagini realizzato da Ben Robinson con il contributo stesso di Dan Curry, e ci sono praticamente vent'anni di progetti sfornati da Dan Carrey per Star Trek solo per farvi capire chi è Dan Kerry, eh, Dan Carrey è colui che ha inventato la Batlet eh,
1: sentito Monica eh, <ride>
2: eh, è colui che ha Inventato lo stile di combattimento dei Klingon eh, è colui che ha curato la parte visiva di moltissimi. Ma anche specifiche. l'anatomia
1: dei Klingon, perché da quel che vedo nella copertina: si sì,
2: sì, sì, ha disegnato lo spaccato anatomico dei Klingon, cioè, ha lavorato a The Next Generation Display Nine Voyager e Star Trek Enterprise. I suoi lavori eh, praticamente, come dicevo, hanno vinto che vincesse 7 Emmy però, quindi, per cui è eh, forse uno delle persone che ha lasciato un'impronta maggiore assieme a pochi altri nell'estetica di Star Trek.
1: Perché non e... l'hanno chiamato in Discovery Klingon? Mi <ride> viene da chiedere, <ride> mi <ride> viene spontaneo, guarda.
2: Sì, 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 sì. Certo. Ha fatto per, per andare fuori da Star Trek, è eh, lui che ha fatto i titoli tanto famosi di film come Top, Top Gun. O, o addirittura ha supervisionato gli effetti speciali. Alcuni la ricorderanno, perché da nerd ci la si ricorda della serie televisiva Chuck. Mm. Vabbè, per, per cui non è persona da poco anche in questo caso. Per cui Sicuramente è un libro che vale la pena prendere anche solo per fare un viaggio nella memoria estetica visiva. Di questo si tre...
1: sa il prezzo
2: controllo non me lo ricordo a memoria vado a controllare sì anche di questo si sa il prezzo e non è un prezzo da poco siamo 45 dollari
1: ma dovrebbero essere anche un bel mattone che questo sì no? sì,
2: sì assolutamente sarà qualcosa di bello pesante da tenere in mano di soddisfacente vediamola eh?
1: va bene poi c'è anche un altro libro che non è stato presentato alla Destination Star Trek ma
2: ma eh, l'abbiamo ripetito noi appunto di recente eccolo qua lo prendiamo tutti e due eh? eccolo qui
1: adesso lo faccio vedere anche più grande
2: ok ci pensi tu a farlo vedere sì questo è un libro che fortunatamente è arrivato anche in italiano è stato realizzato in occasione dei 50 anni di Star Trek quindi ha già Due anni fondamentalmente, anche forse tre, dalla, eh, ed è stato poi tradotto e portato in Italia dalla ls Edizioni. Eh, ed è l'unico libro di Star Trek di questa casa editrice che si occupa di manualistica, che si occupa anche di eh, argomenti interessanti e molto specifici, come la medicina, come eh, la legge, cose di questo genere. Però ha voluto proporre questo manuale, chiamiamolo così, di Star Trek perché è un libro veramente, veramente fatto bene e dettagliato e ha deciso di proporlo nell'ambito della sua manualità. Sono più di 300 pagine, anche in questo caso è un bel tomo con una copertina spessa molto, molto ricca, decorata, cesellata, eh, pagine lucide, spesse, tantissime immagini. È una sorta di enciclopedia, ma non è una vera e propria enciclopedia, perché in realtà ha una sorta di discorso, segue un filologico. È diviso in sezioni e queste sezioni affrontano tutti gli aspetti di star trek in 50 anni per cui si parte dalla serie classica si passa per la serie animata the next generation the Nine, voyager enterprise e tutti i 13 film quindi anche quelli del kelvin Vento, eh, vengono trattati all'interno di questo libro ma non in una maniera enciclopedica quindi non aspettatevi la lista degli episodi con questo episodio succede questo questo e quello avrete non è come,
1: diciamo non è come la pista delle stelle
2: no beh la pista delle stelle è, sono le, gli adattamenti sì, sì, eh, degli sì. episodi no no qui no, non sì. è non è, questo, non è assolutamente questo. Eh, qui avete, avrete un po' ecco immaginatevi non so un, siete al liceo e avete un libro di storia in mano e ora se comincerete a sbadigliare direte oh che noia che no avrete quindi delle parti nozionistiche come se fosse all'accademia della flotta e dovete imparare la storia i personaggi famosi gli eventi più importanti e vengono tutti raccontati in maniera approfondita molto molto curata d'altronde va detto che colui che ha curato eh, questo libro che si chiama Paul Ruditis fan di Star Trek vecchia data ha un passato eh, nel mondo dell'editoria Trek eh, piuttosto pesante è un, diciamo, colui che ha adattato per, il, la, part, per la, la parte romanzata eh, l'episodio doppio onda d'urto di Enterprise ha, ha curato due edizioni del calendario giornaliero quello a strappo quello, sì di star trek però vi ha messo dentro una cosa importantissima lui ha raccolto citazioni eh, frasi aneddoti importanti e ne ha messo uno per ogni giorno quindi sono più di 360 anzi di 720 citazioni in questi calendari, ha, ha redatto lo star trek voyager companion che è il compendio come la, è la bibbia di star trek voyager per il pubblico eh, poi ha scritto, questo piace, ha scritto l'opera in versi A Very Klingon Christmas, un, un Natale veramente Klingon, Klingon. E, e poi ha scritto romanzi per tantissime altre serie televisive, una persona che sa veramente bene il fatto suo. Fra l'altro la versione italiana di questo libro è stata curata dai nostri amici dello Star Trek Italian Club, Alberto Lisiero, anzi nello specifico tradotta da Gabriella Cordone, poi supervisionata anche, da, dal club eh, è, è perfetta perché è, è curata nei minimi dettagli, ha le parole giuste al posto giusto, riesce a tradurre il tutto in maniera coerente eh, nel modo in cui ce lo si deve aspettare. Non ci sono quelle imprecisioni che magari troviamo negli articoli scritti da dei giornali. Eh, quando c'è una convention e eh, sbagliano eh, il dottor Spock no, assolutamente c'è una precisione nei, eh, nei testi nelle traduzioni coerenti con il mondo cine televisivo è un'opera veramente veramente bella tosta da fan hardcore che hanno magari un dubbio vogliono andare a, a cercare al volo e non hanno internet a portata di mano ma anche capace di intrigare un fan nuovo perché ti racconta mondo di Star Trek in maniera così completa e dettagliata che ti fa venire voglia di tornare o di andare a vedere qualche cosa per una recensione più dettagliata vi rimando a la nostra, al nostro sito Talking Trek e vi voglio dire ancora una cosa se eh, vo lo volete comprare eh, andate sul sito della casa editrice cioè eh, r Edizioni cercate il libro con un codice che adesso vi diciamo lo potete acquistare col 20% di sconto sul prezzo proposto il codice che dovrete inserire lo trovate comunque sempre sul nostro sito nella recensione è LSWR star trek tutto attaccato inserite quello e avete il 20% di sconto fino al 31 dicembre di, di 2019 lo scrivo anche per commenti bravo sì. bravo bravissimo bravissimo se qualcuno di voi invece ce l'ha già e l'ha già letto ci lascia un suo commento che a noi fa assolutamente assolutamente piacere L-
1: LSWR Star Trek
2: LSWR Star Trek tutto
1: a questo punto mi chiedo anche alla casa editrice se magari in questo momento ci sta sentendo se vuole tradurre uno dei prossimi i nuovi libri che hanno annunciato la Destination Star Trek noi saremo più li- saremo assolutamente lieti di. Di fare di pubblicità assolutamente.
2: assolutamente, assolutamente. Io propongo le autobiografie, vai Quella con le di autobiografie. <ride> ma car, tanto mancano tutte in italiano, quindi ma ne hanno fatta
1: anche qualcuna su Cisco? Su ah, no, Cisco,
2: no, su loro su di loro, no, non escludiamo che in,
1: in futuro ne siano fatte su Genoa, sì, sì, ma sì. magari ah, anche ah, su Pike. Ah,
2: <ride> giù va benissimo prima gli fanno scriver- fare la
1: sua serie e poi dopo c'è qualcosa da raccontare in una biografia altrimenti parlerebbe soltanto di Angelo Russo
2: <ride> sì hai ragione, hai ragione io intanto torno su Star Trek Discovery Italia la pagina Facebook dove saluto Giusy Morabito che si è collegata con un Buonasera Buonanotte non so se si... è un eh, congedo <sussurra> piuttosto che un saluto dipende tutto e, e poi c'è un commento di Flavio Galzignato riguardante la, fa... la statua della Genway commemorativa, no? quella per dove è nata Catherine Genway, eh, che dice che non faccia la fine della statua di Bud Spencer. Eh, beh sì, sappiamo dagli eventi di cronaca che è stata rimossa, eh, ma forse la trasferiranno a Napoli, vabbè
1: Ah sì, quella da Livorno, dove era?
2: Sì, sì mi sembra di sì. Eh, l'hanno rimossa per problemi burocratici e... e anche per vandalismo, se non mi sbaglio. Però a Napoli si è subito offerto perché se volete, noi la prendiamo, ce la mettiamo le nostre. Vabbè, dettagli andiamo avanti. Con, eh, con la nostra scaletta.
1: Ok, siamo arrivati quasi alla fine, adesso c'è Star Trek Lower Decks dove anche qui sono arrivate nuove notizie. Dalla, dal cartone animato, così che chiamare, ma che questo non è quello per bambini. Esatto, quello per bambini non è quello che finisce su Nickelodeon. Questo qua. È per tutti, diciamo così, è per tutti. Prego Max.
2: Eh, siamo sempre eh, a Birmingham, sempre a Destecco. In questo caso Mike McManan, non riuscirò mai a dirlo il nome dello showrunner di Lower Dex, non era presente in fisico, era presente in, via Skype, non poteva essere presente, e ha tenuto questo piccolo panel con i presenti, parlando di quello che sarà Star Trek Lower Decks. Ci sono delle piccole anticipazioni. Innanzitutto ha dichiarato che le prime due stagioni commissionate saranno di 10 episodi ciascuna, di una durata di 30 minuti l'uno. In ogni episodio ci saranno tre trame, trama principale, prima sottotrama e una trama orizzontale che unirà tutti gli episodi, un po' più sottotraccia. Gli episodi saranno quasi tutti autoconclusivi, però abbiamo appena accennato, ci sarà una traccia comune che porterà avanti la narrazione. Eh, L'idea è quella di avere all'interno di questi dieci episodi più camei vocali possibili di personaggi noti di Star Trek The Next Generation, ma non dei personaggi che ci si aspetta, hanno detto. È ovvio, ha detto che ci piacerebbe tutti avere car, avere. Un attimo avere... questo:
1: il viaggiatore.
2: <ride> esatto, però il, il riferimento era più a personaggi secondari minori che potrebbero apparire con più facilità. E anche questo sarebbe molto bello.
1: assolutamente.
2: Ha tenuto ancora una volta a precisare che eh sì: un cartone animato, ma non è un cartone animato per bambini, come hai detto tu. Eh, ci sarà una sensibilità adulta e assolutamente non è un cartone animato da far vedere ai bambini di 5 anni quindi tutti avvisati ecco. sarà divertente ma non prenderà in giro Star Trek questa cosa la ripetono sempre perché c'è la paura diffusa che questo cartone animato sia poi dissacrante nei confronti di Star Trek come fenomeno allora, diciamo
1: hanno detto non vi facciamo dei
2: <ride> esatto. <ride> è
1: questo. No, no,
2: no. non sarà denigrante nei confronti di Star Trek non prenderà in giro Star Trek anzi tutti gli scrittori nella sala della scrittura di eh, Lower Decks sono fan sfegatati di Star Trek, in particolar modo di The Next Generation. Eh, sono tutti scrittori mh, che si sono prestati sia al drammatico che alla commedia, hanno la ottima sensibilità per scrivere e, e gli stessi personaggi, <ride> ha, ha a specificare questo, gli stessi personaggi all'interno di Star Trek Lower Decks sono fan di Star Trek. Sono fan entusiasti del concetto della federazione, della flotta e sono fan dei grandi nomi di Star Trek come Picard, come Kirk, eccetera per cui c'è solo da aspettarsi un grande rispetto per questa mitologia eh, hanno ancora specificato che la nave sarà una, una nave secondaria una di quelle navi che non si è mai vista prima che sta nelle retrovie è una nave da secondo contatto cioè, prima arrivano quelli tosti, quelli fighi arriva l'Enterprise fa il primo contatto sistema le, le prime cose e poi quando c'è funzionare quello che è stato messo in piedi arriva la nave da secondo contatto che si prende tra le rotte. Questi sono loro. Ma in che
1: anno era ambientata?
2: 2380. Quindi dopo la
1: Nemesi ma prima di Ricard?
2: Come al solito, esatto, dopo la Nemesi ma prima di Ricard. Però può anche Eh.
1: aggiungere qualche dettaglio in più
2: sul periodo. E questa
1: è comunque canonica
2: esatto arrivavo a quello anche perché gli è stato chiesto ma è canonica la risposta è stata in breve sì basta
1: quindi sì. quindi assolutamente
2: è canonica come sono canoniche le divise e infatti a Birmingham c'era già qualcuno che aveva fatto il cosplay delle divise di Lower Decks ma... che sono divise diverse da quelle che vedremo poi in Picard come nell'arco degli anni c'è stata un'evoluzione, per cui è assolutamente tutto, tutto canonico sì, però eh, c'è un...
1: qualcosa di anni 90 parla sì.
2: fine anni 80 Beh, ma... Con The
1: Next Generation.
2: Ma, lui, ma lui McMahon è assolutamente un fan di The Next Generation dichiaratissimo e è... il riferimento è assolutamente quello. ultimo dettaglio eh, la prima stagione è tutta scritta è già tutta stata audio registrata ed è attualmente in lavorazione per quanto riguarda la resa grafica sì è... sì, l'animazione è... sì l'animazione che arriverà a metà del 2020 okay.
1: sì devo dire che comunque ah, guardando queste immagini l'animazione sicuramente è molto americana molto Teen Titans Rick Morti, quello stile lì. solo sì. che non è per bambini cioè vabbè, a parte nemmeno meno Rick e Morty per bambini sì, sì, sì. ma
2: neanche Teen Titans se vai a vedere
1: eh. vabbè per bambini dai 10 anni in poi così dai, può essere assolutamente piacevole sì. esattamente Ecco il Zanapo ci dice tipo Barclay potrebbe comparire in questa serie?
2: Perché no? Perché no? Un Barclay, un... Sai che qualche... ce lo vedrei
1: davvero bene perché comunque già di suo lui è un personaggio molto goffo che si rende comico sì. e secondo me sarebbe perfetto.
2: Sì? assolutamente beh poi per andare a pescare qualche personaggio TNG ci ha offerto una serie di ammiragli eh, dai più buoni ai meno buoni posso buttarli tutti dentro un capitano gellico che potrebbe ah
1: guarda Eh, non lo prende piuttosto
2: (ride) ecco cioè ci sono una serie di personaggi che sono rimasti nell'immaginario Trek che poi non abbiamo più visto ecco Eh, ma vuoi fare un, un salto a Deep Space Nine e incontrare Quark? Ma sì, mettiamocelo. Mm. Eh, insomma, mo- ci sono molte possibilità. Eh, il cameo in audio è più facile che il cameo in video, perché sì, appunto, sì. faccio un esempio: eh, st- molti attori di D9 si sono prestati a dare la loro voce eh, in Star Trek Online, ad esempio. Sì, sì. Ma eh, mi è passato esatto. di tutto,
1: anche la Nord eh.
2: Esatto, credo, le, credo
1: l'abbiano presa quasi, quasi tutti. Cioè...
2: Esatto. Eh, sono tutte eh, cose più semplici, le fanno tutti più, veloce, più volentieri, lo stesso Jonathan Frakes aveva più volte detto non, farò, non riprendo i panni, non recito più, non faccio più William Rider, eh, ecco. ha fatto qualche cosa vocale poi adesso è invece c'è cascato e eh, riappare, fortunatamente per noi, ecco, però. Speriamo, speriamo che tutto questo ci sia eh, sì, è divertente. Io lo ammetto, io sono fiducioso su questo cartone animato. Non so, ci vedo dietro tanta tanta passione. E...
1: Sì, sì, ti dico anch'io. Ovviamente il fandom in generale mi sembra che comunque lo stia un po' snobbando. Cioè, quello italiano soprattutto nessuno si offende fra i commenti perché anch'io lo attendo. Però in generale quando pubblichiamo un articolo o qualcosa siete molto molto più cauti. Però con Discovery e Picard, poverino, cioè.. <ride> se non c'era niente di Star Trek sicuramente sarebbe stato in cibo però ti dico, secondo me potrebbe essere anche una bella rivelazione
2: <ride> guarda, c'ho qui e Dario Germino non Beh. ce l'ho qui c'ho, c'ho Dario Germino in, eh, collegato su Star Trek Italia che innanzitutto si rifà a Gelli anche io avevo pensato a Gelli si che siamo obsoleti tutti e due, vabbè Dario puoi e poi fa un'osservazione per la prima volta da tantissimo tempo nella storia un anno con tre serie di Star Trek. Iniziamo con Picard nel 2020, continuiamo con Lower Decks e terminiamo con Star Trek Discovery la terza stagione. Per cui un anno ricco, eh. E l'anno dopo c'è ricco.
1: anche la sezione 31, quindi insomma non ci possiamo tutto, assolutamente
2: lamentare. Assolutamente sì, sì. Eh, adesso intanto aspettiamo qualche Short Trek, magari tappano qualche buco con qualche Short Trek in più anche l'anno prossimo e Allora, non nel ci frattempo
1: mai. Mh, di canonico sono usciti dei fumetti Aftermath, mm. ho letto i primi due volumi, a novembre dovrebbe uscire l'ultimo, che sono diciamo un epilogo e un'estensione del finale della seconda stagione di Star Trek Discovery. E vi devo dire la <ride> verità, ehm, non mi stanno facendo particolarmente impazzire e io comunque generalmente i fumetti Discovery li ho apprezzati tutti ovviamente non ve ne sto a parlare qui facendo spoiler vi dico solo che nei prossimi giorni probabilmente sul nostro sito talkingtrack.it pubblicherò le, le recensioni di questi primi due volumi il terzo come vi ho detto è in, in arrivo se non sbaglio a metà novembre su idw
2: publishing è il fumetto che parla di, che si colloca tra la partenza per il futuro della Discovery e il momento in cui Spock torna sull'Enterprise senza barba, è quello che succede in mezzo?
1: Una via di mezzo, diciamo che Spock ha okay. ancora la barba, ok? E diciamo è prima che Spock si rada, almeno nei primi due volumi e poi decide basta, adesso ho finito il congedo e torno a fare l'ufficiale, perché lì è ancora in congedo, cioè lì ancora non è diciamo a grossi linee senza stare a spoilerare troppo si parla dei trattati di pace che devono essere rinnovati fra la federazione e i Klingon ma i Klingon si stanno cominciando a stufare, si è casati L'Erella sta cominciando a perdere il controllo una cosa di questo tipo non vi sto a raccontare tutto nei dettagli ora quando pubblicherò la recensione potete leggerla ovviamente la recensione sarà spoiler sarà quasi un'analisi di ogni scena via, mettiamola così
2: guarda, a mio solo per me solo per me gli altri non ascoltino uno spoiler ma l'Erella ha sempre il pulsantone per far esplodere il pianeta?
1: diciamo di sì però ai, ai, ai Klingon questa cosa non gli sta più a genio Okay, come il vedete. fatto che, che abbia fatto entrare Pike uh, su Boret per loro è proprio un sacrilegio è, è come dire far entrare um, il Papa in una sinagoga mus- musulmana per loro è uno scandalo simile e quindi, okay. e quindi si creeranno una serie di conflitti che poi andate a leggere nella mia recensione oppure comprando il, um, i due volumi che trovate sul sito dell'IDW Publishing che in digitale veramente costano con 5 euro ve le prendete entrambi veramente non costano davvero nulla sono circa una 25 30 pagine a volume si leggano molto 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 veloce Se sono ovviamente in lingua originale non sono tradotti in italiano si spera che la Italy Comics li prenda in considerazione per una traduzione per adesso l'Italy Comics è in progetto di tradurre The Light of Keles scusami monica se l'ho pronunciato male la luce di di Keles che parla un po' del... è un prequel di Star Trek Discovery eh, di Tucumma da lì fino a quando poi si arriverà alla guerra che comincerà con con la federazione e poi tradurranno anche adesso non mi ricordo il nome ma la novella che racconta un po' come nasce la storia d'amore fra Stamez e Calper Come si conoscono e poi come si sviluppa tutto quanto Detto tutto bene Max?
2: <ride> sì 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 assolutamente, anzi ero rapito Come sai io sui fumetti ultimamente ho avuto un momento di, eh, di abbandono Seguo altre cose quindi mi ti lascio a te volentieri Compio di andare a informarsi, leggerli più che altro e raccontarti le cose ed ero incuriosito, stavo appunto ascoltando mi rammarica solo che la Italy Comics abbia i diritti di questi fumetti e non li stia ancora pubblicando quando ormai la prima stagione cioè siamo quasi dimenticata eh, quindi questo è materiale da prima stagione da ci da quello un che po più di ha grinta.
1: fatto trapelare la Italy Comics sostanzialmente vuole vedere quanto vendono questi due fumetti se faccio un esempio non vendono non ne pubblicheranno nemmeno altri quindi, quindi sostanzialmente quando usciranno e saranno, e saranno tradotti ovviamente noi faremo una grossa pubblicità sperando che insomma la maggior parte di voi li acquisterà e così ne verranno pubblicati sono comunque interessanti perché sono tutti canonici si collegano a tutti in dei momenti particolari fanno a volte anche dei riferimenti a degli episodi specifici e secondo me può essere per un fan hardcore soprattutto di Star Trek Discovery perché diciamo che tra quelli proprio canonici hanno detto che sono quelli di Star Trek Discovery e il futuro countdown che uscirà su Picard possono essere davvero interessanti per esempio ce n'è uno sulla prima stagione dove racconta di Saru proprio dopo il fine della prima stagione prima che arriva la chiamata da parte del capitano Pike dalla USS Enterprise ah, sì. sostanzialmente Saru capitano in prova per un giorno molto 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 interessante tra l'altro possiamo vedere in questo romanzo eh, Saru con degli abiti civili per esempio indosso un trench che secondo me è anche molto molto figo come, come cosa Alcuni diciamo, sono veramente notevoli, per esempio la serie Succession che racconta, racconta le vicende eh, dell'universo specchio nel momento in cui la Discovery torna nel nostro universo primario e quindi racconterà una serie di fatti come la Burnham dell'universo specchio che era scomparsa ma che in realtà era ancora viva, un sacco di dettagli che ovviamente adesso non vi voglio stare a spolerare. Assolutamente, se magari poi li volete, li volete leggere, va bene. Max, direi che siamo in chiusura. Qualcosa da aggiungere finale?
2: Ma guarda, sì, un dettaglio. Eh, come sapete, il 13 agosto scorso è scomparso Aaron Heisenberg, l'interprete di Knod, eh, di Dirt Interpellato sulla possibilità Di omaggiare il, l'attore E il personaggio eh, Alex Kurzman Demiurgo di Star Trek cioè un Runner omnio globale di tutto il brand Ha detto che eh, Stavano lavorando a qualche cosa Ma ovviamente non è così facile Inserire qualcosa di commemorativo eh, Per questo personaggio In un contesto totalmente diverso Come può essere Discovery Come può essere forse Picard e, però i primi a fare un passo sono stati i, i designer gli autori di Star Trek Online, il gioco online sì. di Star Trek. Eh, infatti, hanno deciso per commemorare eh, il personaggio, il capitano Nog e l'attore Aaron Eisenberg, Eisenberg di, mettere, eh, di concedere diciamo, la nave che in Star Trek Online il capitano Nog comanda, una nave di classe primiera del XX secolo eh, di concederla alla Hero Collector per fare il modellino per cui questa nave e anche un'altra che sono state realizzate esclusivamente per il gioco diventeranno navi diciamo canoniche nella collezione generale di modellini della Hero Collector. è
1: eh... un bel tributo.
2: Sì è un bel tributo, hanno detto che l'hanno fatto proprio per tributare onore al, all'attore e in così facendo si può praticamente consacrare il fatto, anche grazie poi a un'affermazione dello stesso Portman, che Nolde sia diventato capitano, il primo ferenghi nella storia della flotta a diventare capitano. In realtà l'avevamo visto come capitano solo in alcuni diversi alternativi all'interno di Deep Space Nine, nell'universo standard non è mai diventato capitano, perché non è mai stata la possibilità. Eh, però tutti lo consideravano capitano perché in Star Trek Online era diventato capitano eh, a questo punto nel momento in cui poi è scomparso eh, lo stesso Kurtzman si è riferito a lui come al capitano Nog e questo ha consacrato il fatto che Nog sia diventato tutti gli effetti un capitano la cosa più facile che si potrebbe fare a questo punto è eh, farlo citare o in qualche modo omaggiarlo all'interno di Star Trek cliccato.
1: basta anche un nome sul computer sì, i capitani certo un grande famoso per esempio
2: ho una nave intitolata a lui no? e... ma era volevo solo dire
1: di... no, no, sicuramente per una cosa che apprezzo veramente veramente molto direi di essere arrivata in chiusura abbiamo registrato un'ora e cinque minuti beh dai direi che siamo nello standard io ringrazio Max per essere stato qui con noi sempre con la sua grande 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 professionalità quindi, grazie, grazie, grazie Max ringrazio grazie, voi pubblico a casa per essere stati con noi tutto questo tempo e soprattutto grazie per i preziosi commenti e a questo punto direi di salutarci e di rivederci a quando ci sarà una, una serie di notizie che, che ci permetteranno insomma di essere nuovamente qui vogliamo ricordare i canali social Max?
2: ma guarda siamo ormai presenti un po' ovunque, siamo su Instagram eh, adesso però se devo dare gli indirizzi esatti mi cogli in crisi aspetta no ma ci innesco, eh guarda è facilissimo vado sul sito talkingtrack.it dove ci sono tutti i link per andare alle nostre pagine e quindi Facebook, la pagina Facebook di Talking Trek il podcast italiano di Star Trek, poi siamo su Twitter eh, con ah, facilissimo ma deve funzionare eh, Talking Star Trek, il profilo si chiama Talking Star Trek, Talking Trek Star Trek Podcast Italia. Poi siamo su Instagram, eccolo qui che arriva, eh, in questo caso è Talking Basso Trek anche qui siamo presenti, vedo anche che ci sono vari post ah, interessanti, anche alcuni estratti dei fumetti vedo che hai sì. pubblicato, sì. ecco, <ride> bellissimo e poi siamo su YouTube con il micro video, con le piccole pillole di Talking Track. e in questo caso il canale è Talking Track. Eh, non vi dico la sigla perché cercatelo come Talking Trek basta, basta vedere il nostro
1: logo e, e non vi sbagliate
2: esatto, non vi sbagliate. e non vi sbagliate poi, se non sapete proprio cosa fare, andate a cercare anche le pagine di Star Trek Discover Italia, di, eh, sta, di Star, Star, Star Trek di Car Italia, Star Trek Lower Decks Italia, che è forse in questo momento la pagina, la sorella minore, che prenderà <ride> il campo poi nel momento in cui Lower Decks diventa presente e non dimenticate la pagina di digitrack.com per le notizie giornate in tempo reale del e a questo punto non so più cosa dire le ho dette tutte?
1: sì, assolutamente eh, bravo ne manca, una,
2: ne manca una, grazie ma ne manca Fantascientificat, ne manca esatto. Fantascientificat perché come sapete poi la, il pezzo pubblicitario poi lo interrompiamo come sapete siamo presenti anche come podcast audio all'interno di Fantascientificat ci trovate sulla piattaforma Podbean. Top. assolutamente
1: e soprattutto quando noi facciamo gli articoli che annunciano le dirette cliccandoci sopra potete vedere anche i dati di ascolto da puntata a puntata sia a livello di facebook sia a livello di podcast non ci crederete mai ma a livello podcast andiamo leggermente meglio va bene io vi ringrazio vi saluto tutti quanti e ci rivediamo alla prossima diretta ciao a tutti